0: Ciao benvenuti e buonasera, siamo Benja, Jerry e Mitch e Ciao ragazzi Ciao belli Abbiamo fatto partire questa cosa che non sappiamo neanche noi cos'è e neanche noi sappiamo che cosa era fuori Però speriamo esatto, che sia
1: divertente noi, noi ci proviamo a intrattenere e non vogliamo niente, non vogliamo soldi
2: eh, a parte Mitch, Mitch vuole qualcosa Mitch. Sì, sì vuole io prima molto. lo facevo gratis al bar Intrattenevo il bar, <ride> adesso sono sobrio da tanti anni, e da quando ho quattro anni che sono sobrio. Ma il
0: futuro, il futuro, cambiano. I bar Grazie non esistono mic- più.
2: Grazie amici per aver condiviso la tua gratuitamente, le persone con noi nel podcast.
0: Dai dai, benvenuti, siamo aria fritta Aria fritta, perché aria fritta Benny? Aria fritta
1: perché diciamo che i nostri argomenti hanno un'importanza incredibile e Sono profondi e, e sono veloci, capito? Un po' come il fritto, il fritto, come il, fritto. Dè, il fritto è una cosa veloce, però cazzo è buona, Cioè, quindi è una cosa buona dai, È sempre saporito, puoi friggere qualsiasi cosa, viene sempre bene Quindi. piace Hai visto come escono,
0: escono le bio di Instagram così? Cioè sei eh. proprio... a te ti piace fare le bio di Instagram?
1: Ma eh, io sono... Se- sembro scemo, eh? Sembro. Scemo. No, il cervello
2: te l'hanno trovato, eh?
1: Dai, il it. cervello me l'hanno trovato, sì. Vabbè. Mitch, Vabbè. come
2: stai? Bene, bene, sto molto bene. Oggi è stata una classica giornata. Non vedevo l'ora di iniziare il podcast. Puoi anche sono... non mentire,
1: Mitch, puoi anche non mentire.
2: No, 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 devo dire stamattina mi sono alzato con Good Vibes, come si dice in gergo. Le perché dopo le good vibes, perché ho detto, cavolo, sto podcast eh, mi piace, aria fritta, intratteniamo la gente, facciamo compagnia magari mentre va in macchina, in metro. Si, ah, si è alzato no, in tenda, in insomma. No. Sì, <ride> sì, 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 anche perché ho lasciato la finestra aperta, riscaldamento riscaldamenti nelle cedine. No,
0: a ah, me mi è andata in blocco la caldaia stamattina, no, faceva no, un freddo, No, no, un illegale, un... freddo.
1: Geri, no. va, va pagate le bollette.
0: Eh, no, no, non sono di questa religione io. Ma sapete cosa è successo stamattina mentre uscivo proprio per andare al lavoro? Ho notato quanto sti bambini siano intrippati totalmente con Harry Potter, ma veramente questo Hogwarts Legacy che è uscito sta completamente riportando in auge una roba che io ormai davo per defunta, totalmente defunta. Ma c'è, ci sono bambini in giro per strada che ti guardano e si guardano e incominciano. Vi un Leviosa, Expelliarmus, e cose <ride> che non, non ci credevo più che potessero esistere. Cose allora, che tra l'altro. Non... Cioè, noi eravamo mai... giovani quando, quando è successo. Quindi io sono vedere... giovane. Parla
1: per tu te, perché io sono ancora giovane.
0: Ero, ero ancora giovane quando, okay. quando ero uscito. Quindi eh, rivedere che torna mi fa sentire un po' vecchio, ma mi fa sentire anche haha, non sapete di cosa state parlando.
1: <ride> Beh, ma Harry Potter è sempre: cioè, torna sempre nei, nei, mesi, nei mesi invernali, non si sì. sa come mai, impara, torna sempre in prossimità di Natale, delle feste, perché sì, poi crea quel in... clima, diciamo, capito? Sì, Però torna persona sempre, persona cioè, ogni, anno, ogni anno da vent'anni torna sempre. Cioè, questa signora qui si è inventata un mondo da zero. Sì. Cioè, io mi chiedo come fanno certe persone. Io io non non immagino come fanno a a pensare a certe cose a farsi venire certe idee.
2: Sì, mi piace un sacco di questa. eh, Il nome è Rowling, se non l'ho pronunciato male. JK Rowling, Rowling. a me piace un sacco come sia stata rimbalzata. Adesso non mi ricordo con precisione da non so quante case editrici.
0: Allo stremo, quasi come a
2: dire, vabbè, l'ultima o la va o la spacca. Cioè, questa ha creato. Una di quelli che sono i simboli comunque del mondo nerd, cioè è incredibile.
1: Ma tu, in ma cui... tu ti sei mai chiesto, ma che cosa è successo quel giorno in cui questa signora... Non sarà stato ovviamente in un giorno che ha creato tutto, oh, ma beh. gli è venuto qualcosa in mente, qualcuno gli è andato a dire, ehi, cioè, scrivi questo. Ehm, uh, non so, cosa io... ha sognato, cosa gli è successo, che stimoli ha avuto durante la giornata.
2: Secondo me è una, è una forma mentis, cioè gente che comunque ha sempre avuto una grande fantasia, sicuramente è un'attrazione per il mondo nerd. Perché comunque parliamo di un libro... Ma che non è detto, è... Eh, non è detto... Per... Fa, cioè, non so se ci intendiamo, 25 anni fa. E secondo me, ti ripeto, gente che prende e dice voglio mettere su carta quello che è la mia fantasia, il mio pensiero, no? un po' come Beh, il pittore che dipinge.
1: Che poi, attenzione, cioè, tu hai la, effe- cioè, hai la certezza effettiva che questa signora... Sia la vera artefice? Magari sì, ho visto no, troppi no. film, eh, magari ci sta. Tipicamente sì, Però... non
2: dovrebbe esserci Ghost Rider dietro. Io lo so, immagino no. sempre
1: uno sfigatello picchiato in cantina, no. che ha creato sta cosa, arriva questa signora cattiva, dai dammi tutto, la
2: <ride> e pubblica la cosa. <ride> che lo tiene segregato. Si prende i meriti, gli onori. Fish. No, 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 pare che c'è sicuramente. No, stata è proprio lei,
0: ma... lei, è proprio lei, sì, cioè non ci sono certo. notizie o cose, sì, sì. È stata lei, ha avuto una grande idea, ma se, se l'è proprio lavorata negli anni, perché il primo Harry Potter, il manoscritto è del 1995, eh, quindi eh, cioè, è, è proprio vecchio, poi vabbè ha avuto la fortuna di, di, di avere la trascrizione su, 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 su pellicola e poi cinema e quant'altro, però ha avuto un seguito della Madonna e, e se ne parla ancora oggi e se ne parlerà sicuramente.
2: Sì, leggevo anche tra l'altro che stanno pensando già ai film nuovi, no? al reboot della saga con gli attori più grandi. Ah, sì? sì, sì, sì. Vogliono
0: sì, sì.
2: già... È sì. Eh, ma beh, perché mi riattacco al discorso che hai fatto te, no? Il gioco ha riportato in auge comunque una serie sì, calda, sì. Sì, sì. che però stava andando nel dimenticatoio, come tutto del resto del mondo moderno, dopo un po' perde la sua... il suo tempo. Beh, a parte per gli appassionati, che ovviamente loro sono sempre stati attaccati, no?
0: Certo, certo. No, ma il e gioco ha veramente creato uno spaccato, perché ha ripreso i, i vecchi sì. che avevano letto e visto la-, la saga al cinema, e i nuovi che... Sì,
2: la generazione È hanno- hanno-
0: eh, certo, la generazione nuova che ha PlayStation 5 e che vede uscire il gioco dell'anno, perché questo è già uscito come il gioco dell'anno, doveva sbancare, ha sbancato... Eh, se Beh, guardi poi... su Twitch sta andando ovunque ovunque.
2: Eh, ma poi sono stati bravissimi perché non so se avete visto su Netflix tutte le maggiori piattaforme di streaming hanno sparato tutta la saga esattamente un mese prima che inizi... uscisse certo. il gioco per creare hype cioè, queste sono cose fatte bene a me piacciono a livello lavorativo quando le vedo dico cavolo questo eh, è vero, so... è vero. sono cose studiate lo, studiate, studiate. lo, lo Beh, sai no. anche bene
1: tu che Certo. Lavori su, su questo. Io sì, lavoro
2: in queste cose e ti dico quando le vedo fatte così bene, cioè dico cazzarola, bel lavoro, cioè, complimenti.
1: E ormai sulle nostre televi- dentro le nostre televisioni. E...
2: Io ripeto, a me non piace, l'ho sempre detto, io non è una serie, serie intendo come serie di film che mi ha mai appassionato e non, non mi diverte. So che è una macchia sul curriculum nerd, però maneggia tante, non ti preoccupare. Non maneggia
0: tante. <ride> l'altra,
2: l'altra famosa non la diremo in questo podcast. La diremo,
1: la diremo alla prossima puntata perché altrimenti Però... perdiamo troppi
2: spettatori. Anche secondo me. Però... Piano riconosco... piano, appiccicole. Sì, sì, riconosco il valore di questa grande serie. Eh, cioè. Sì, sì.
1: Ma non, è, non è chissà che... Cioè, mh, adesso anch'io voglio spezzare una lancia a tuo favore. Non è un'arancia. Ch- un'arancia a tuo favore.
2: Cioè, cioè, è,
1: meno, è, sì. è, una, è una serie tv. Cioè scusami, no scusate, scusate è una serie eh, che anche a me non piace moltissimo, però nella, non, non impazzisco insomma, di, anch'io dai, non, non, non lo elogio tanto Harry Potter, No,
2: però mi piace la mia ragazza e è così è, però ha una fanbase enorme, soprattutto sì. di tutti e due i sessi, cioè, sì. che io mi sono, mi sono avvicinato
0: tardi, se devo dire la verità anch'io, anch'io. molto tardi. Perché avevo, avevo il libro quando ero piccolo, tra i vari regali che si facevano quando si era piccoli, mm. e l'avevo letto il primo, La Pietra Filosofale, ma poi vi dico la verità, io l'ho finito, ho visto eh, gli ultimi due, parte 7, I Doni della Morte, no scusa, parte 2, I Doni della Morte, eh, l'ho visto qualche mese fa quando l'hanno messo su Netflix, se no, se no non l'avevo ancora visto. Eh, sì, sapevo parte... come è, si sviluppava tutta la storia, ormai è più che spoilerato negli anni, però sono arrivato tardi e mi ha abbastanza preso, devo dire la verità, un po' forse trascinato da tutto quello che è il mondo appunto, la fan base che ti, porta per, che ti porta a essere trascinato. Mi sono comprato anche qualche libro che ho ricominciato a leggere, quindi... quindi ve lo riporterò magari più avanti, ne parleremo sicuramente.
2: Ora, mi hai perché... fatto venire voglia, gli do una chance perché comunque io mi sono fermato al secondo e me lo ricordo molto bene. Da, stasera, mentre mangio, eccetera, mi guardo. Però guarda, terzo, io ho
1: notato una che... cosa: ma magari è scontatissima, la sanno tutti, però tiriamola fuori. Eh, nelle prime, fino al secondo, più o meno, è molto bambinesco. Cioè, con il contenuto è molto semplice e superficiale, non devi andare a fondo sulla, sulla trama.
2: Okay. mentre dal
1: terzo in poi quando, lui, quando loro cominciano a crescere cresce anche eh, sì. La... sì esatto cioè, è, è più difficile da capire meno da bambini sì. più cresce ed è meno da bambini si sì, è evoluto e, un po' come e, a... cambiano anche i colori. cambiano anche i colori se noti eh, dal primo all'ultimo il primo inizia con dei colori molto più accesi si vestivano anche in un certo modo eh, la pellicola era diversa più vai verso la fine, più diventa tetro. Cioè, Verona. diventa. Vedi morti, Calderone. Calderone. Molto più crudo e meno da bimbo. Eh, cioè, cresce, quindi...
2: cresce letteralmente anche. Quindi, ci può stare vita. che se tu lo guardi in
1: tarda età, ti scoccia. Se vedi le prime due. Vero, vero. Si sì, è già rotto sì. le scatole. Sì, io l'ho guardato. Oh, devi eh, dargli almeno una chance certo. e guardarlo tutto. Poi giudicare, ovviamente. Sì, beh, questo è vero.
2: Per quell'altra grandissima saga che io l'ho vista tutta, a me non piace. Cioè... Dai,
1: diciamo, il signore di Anelli la porteremo ma più
2: avanti nella prossima. puntata mia. Ci Dai, sta eh.
0: che non piace, il signore di Anelli è una cosa m- un po' di nicchia, un po' da apprezzare, però l'importante è che l'hai vista, perché è un, è un bagaglio che devi avere. È vero. È vero, Capisci? Vero, vero è un bagaglio che uno, uno deve dire cioè, mi, ci, sono contento che mi dici non mi piace perché l'ho vista tutta se no, mi dici certo. non mi piace perché non la voglio vedere allora no Allora lì è. Un, però
2: no, no, lo, certo. lo, lo
0: apprezzo che mi C'è. dici no non mi piace signor anelli, però l'ho visto tutti e sei
2: l'ho visto, infiniti non sì, male, lenti
1: <ride> poi, ovviamente, poi ovviamente come ogni capolavoro per renderlo sempre commerciale si va sempre troppo oltre ah, perché anche Harry Potter alla fine cioè, ritorniamo sempre a quel discorso di cioè, eh, vogliono sempre lucrarci sopra, quindi cosa fanno? forzano il film, mm-hmm. cioè, se tu vai a vedere libri eh, sì, è un'altra raccont- cosa esatto, raccontano un'altra cosa, loro per lucrare <ride> sempre perché ormai l'uomo è attaccato al vile danaro, eh, danaro. guarda solo il vile danaro non Oddio gliene frega danaro. una mazza e quindi stravolge anche i capolavori e quindi come la saga è forzata, di... come tutto ragazzi, perché vai a vedere tutto è sempre forzato per avere più ritorno in, in guadagno
2: eh, i mostrons l'hanno rovinato
1: a discapito della qualità della, della,
2: delle varie serie vero. No, no, vero, 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 vero sì, per allungare vedi per il signore Gianelli
1: cioè, preco il sequel. Eh, cioè sì, non... sì.
0: Hobbit è, no. è una saga che hanno dovuto forzata perché hanno ripreso Peter Jackson, hanno ripreso quelli che avevano fatto Signore degli Anelli perché volevano ottenere la, la stessa risonanza ma ne è uscito un lavoro meno hollywoodiano e più, Hollywood. più sì, <ride> visibile, bello ti piace perché sei un fanboy della saga però cacchio quando hai visto, dopo che hai visto il, la trilogia del Signore degli Anelli, eh, non, non, non si può mai replicare una cosa del genere. Poi diventa una roba alla Star Wars che vai avanti, ne fai 6, ne fai 9, ne fai 15, la serie tv, lo spin-off dello spin-off, il prequel dello spin-off, e diventa una roba che alla fine può solo prendere Disney e far diventare una
2: saga. Sì, no, è vero, è vero, è vero, ma ci sono un sacco di, di esempi, eh, cioè anche Game of Thrones... Eh. Mm. Eh, beh, la mia serie preferita in assoluto The Walking Dead
0: non l'ho e mai vista, vista.
2: Eh, questo è grave.
1: non l'ho mai io,
2: vista
0: io mi vale. sono
1: fermato vedi anche io cioè vedi ci sono no. anche, io ho visto anche serie Walking...
2: epiche dove anch'io mi sono fermato perché no no io l'ho visto The Walking Dead l'ho visto tre volte però anche lì The Walking cioè... Dead 2 e manca l'ultima stagione che deve uscire a maggio e poi c'è Fear The Walking Dead Behind the World eh, che è una specie di spin-off sto finendo mi manca metà della seconda stagione poi usciranno i film io però tipo in questo argomento qua sono un fanboy cioè io fa- non faccio testo perché riconosco magari delle lacune o una ma, certo, ma no ma è giusto noi... però io le guardo tutte capisci giusto. obiettivamente hanno allungato una minestra troppe volte noi dobbiamo
0: essere fanboy perché è solo così che possiamo parlare di mm. ciò che magari cioè, una persona magari non lo sa e non è fanboy e sente un fanboy ed è lì che si appassiona cioè io, a me è successo tantissime volte che non conoscessi qualcosa e sentendo un fanboy mi, mi si è aperto un mondo ecco.
2: eh, Guarda, visto eh. che non la conoscete cioè, nel senso è una serie tv molto semplice, The Walking Dead poi vi spiegherò anche le altre dove parte con lui che è uno sceriffo in una città dell'interno America Sparatorio, e di là finisce in ospedale perché è ferito. Finisce in ospedale, si sveglia, e secondo me è una delle scene più belle di tutte le serie TV che abbia mai visto. Si sveglia in questo ospedale, post-apocalisse zombie, cioè è una di quelle. Le, la prima scena, io è ricca all'ospedale, proprio c'è, c'è anche su YouTube. Io consiglio a chiunque di vederla perché è veramente di una caratura incredibile. C'è questa porta, tanto non è uno spoiler perché alla fine è una sorta di trailer anche della t- serie stessa. C'è questa porta con Don't Open. Death inside, cioè tu immagini, no. di entrare un po' nel loop mentale, no? ti svegli dopo un lungo periodo di coma, un ospedale completamente vuoto e deserto, con le finestre aperte, l'erba, i fiori, sai, proprio tipico post-apocalittico, no? E, e questo che è stato in coma, si scende dal letto ovviamente è mesi che è lì, non si, non, non si è mai capito bene l'arco temporale, o non me lo ricordo io, e si trascina con questo deambulatore, con questo, con non mi viene in mente il nome, la stampella, quella con eh, la sacca per i liquidi. Ah, sì, ok, ok. E cerca di capire, no? Tra luci che cadono, tutte cose strane. La, fle- la flebo. Sì, la, la flebo. flebo, esatto. La flebo, la la luci... flebo. Esatto. Immagina che arriva a sta porta con un, un catenaccio, col lucchettone, col sangue, perché è sangue, scritto don't open that inside. Cioè tu dici, scusa, ma... Bellissimo. Ma sta succedendo, no? E poi da lì lui cerca. Va, t- si riprende un attimo, nel senso recupera le forze, eccetera, torna a casa e a casa sua è vuota. Ma capisce che la moglie e un figlio non sono morti perché mancano le foto, no? Cioè, sono piccoli indizi. Poi io ho letto anche tutti i fumetti. Ah, e... è lì che ti volevo. Beh, io ho letto i fumetti The Walking Dead, quelli di Fear non li ho neanche mai comprati, ma sicuramente appena avrò un avanzo di budget è uno sfizio che mi devo togliere. Eh sì, certo. Eh certo.
0: La gente non sta vedendo perché, ovviamente, è un podcast. No. Ma sto mostrando in telecamera in webcam il numero uno di The Walking Dead, cioè, che ce l'ho perché, vabbè. Sono... Il sì, mi piace tenere insomma i storici. Ah. E quindi...
1: Agganciandoti a quello che agganci... agganciandoci a quello che hai appena detto, eh, che... che siamo in, in conferenza, in videoconferenza prossimamente eh, effettueremo vabbè, una live su, su Twitch sì, eh, sì,
0: sì, bravo Bernie
1: cadenza bisettimanale quindi una settimana si effettuerà il podcast e la settimana successiva ad alternanza si effettuerà il live su Twitch sì, si effettuerà, si effettuerà,
0: si effettuerà, sembra, si effettuerà. Sembra, sembra una cosa che ci stanno obbligando esatto <ride> E vi aspettiamo, sì. ovviamente numerosi. Eh. Sì, ci aspettiamo giovedì prossimo in live su Twitch dalle 9.30. Cercateci su Twitch nome Aria Fritta Podcast. Non potete Grazie. sbagliare perché ci siamo solo noi. D'accordo. Se non
1: vieni, sei un tacchino. Sei un tacchino. Se non vieni, sei un tacchino. Se vieni, sei un tacchino.
0: <ride> A proposito di tacchini, io coglierei la palla al balzo di tacchini. Volevo parlarvi di Half-Life non so se lo conoscete o qualcuno ci ha mai giocato penso di sì perché è, è uscito da anni 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 e anni è un FPS uscito nel 98 che ha fatto diciamo la storia di tutti gli FPS in prima persona volevo partire dagli albori e raccontarvi perché nacque Half-Life e perché eh, segnò un'epoca totale che è quella dei primi degli anni 2000 e per, per raccontarvelo devo tornare indietrissimo nel 1983 un certo tizio di nome Gabe Newell ehm, va in una scuola una scuola qualsiasi no? che si chiama Harvard e è stufo non vuole più stare a scuola ehm, Harvard gli va stretta e incomincia ad andare a trovare suo fratello perché non sapeva cosa fare e suo fratello in quell'epoca aveva iniziato a lavorare qui siamo ancora nell'83 aveva iniziato a lavorare in un'aziendina piccolina che si chiamava Microsoft <ride> e girovagando così nei corridoi incontra Steve Balmer che poi è quello che è stato amministratore delegato di Microsoft fino al 2014 e Steve Ballmer lo guarda e gli dice senti ciccio non è che puoi continuare a girare qui nei corridoi cioè qui stiamo facendo un attimino la storia della tecnologia quindi o ti dai da fare o te ne vai e, e si dette da fare e fu assunto era veramente in gamba e lo mettono a lavorare come producer di Windows quindi producer di Windows 1, Windows 2, Windows 3 e eh, all'uscita di Windows 95 cosa succede? In quell'anno esce anche uno dei capostipiti dei giochi per console, che era Doom. Doom Doom è famosissimo, Doom non ha ha bisogno di presentazioni. Gabe Newell, che era stato capo di Windows 95, scopre che Doom era uscito in shareware. Vuol dire che poteva essere anche installato su MS-DOS e quindi sui sistemi operativi. Lui si prende un portatile, tu immagini nel 1996 un portatile che sarà grosso come una scrivania, Si prende un portatile e ci installa sopra Doom e Windows 95, che non era pensato per far girare giochi, lo legge e lo fa girare da Dio, lui rimane... Completamente folgorato da questa cosa e incomincia a girare per tutti gli uffici di Microsoft con Doom in un supportatile a far vedere a tutti guardate che cosa può fare Windows 95. Ma incomincia a capire che eh, Microsoft gli sta un po' stretta, cioè si è un po' stufato perché lui vuole, vuole lavorare sui giochi, eh, è appassionatissimo, eh, ha altri colleghi che vogliono fare la stessa cosa. E quindi, un bel giorno del, del 96, prende il telefono, chiama il suo amico Michael Abrash, Michael Abrash. Mh, flashback nel 2014 è quella persona che ha portato al mondo niente proprio di meno che Oculus. Si Quindi conosce. nel 96 eh, chiama Abrash che eh, pochi mesi prima aveva lasciato Microsoft per andare a lavorare in ID Software, perché sono quelli che hanno creato Quake. Si chiamano e si dicono "raga, qui siamo appassionati di giochi, stiamo lavorando come delle bestie per Software House, facciamo un nostro facciamo una nostra azienda". Quindi si prendono Michael Abrash, Gabe Newell, altri colleghi lasciano Microsoft, dicono ciao ciao Microsoft e vanno a fondare un'azienda. Un'aziendina che decidono di chiamare Valve. Non so se vi dice qualcosa, ma Valve nel 2003 non è nient'altro che quella che ha creato Steam. Oggi è nelle case di tutti. E dicono, raga, facciamo un gioco, facciamo un gioco. Hanno Michael Abrash che lavorava in ID Software, hanno il codice sorgente di Quake, e quindi dicono, questa è la nostra occasione, facciamo un gioco, facciamo un gioco che riscriva la storia di tutti gli FPS. Vanno a prendere altre varie ispirazioni, tipo da una serie tv che si chiama Outer Limits, The Outer Limits, serie tv del 1973, che di cosa parla? Parla di scienziati che fanno ricerca su campi ma- elettromagnetici per creare un portale dimensionale che attacchi un altro mondo, un'altra dimensione. Non so se vi ricorda qualcosa, <coughs> Stranger Things, <coughs> oh no. si mettono bene in testa di creare un nome, creano Half-Life. Perché? Perché Half-Life è il, la metavita che sarebbe nient'altro che l'unità di misura che misura il decadimento dell'isotopo radioattivo e quindi sta roba qui fa figo quindi prendono le prime demo cre- prendono le prime fisiche create con il mo- motore grafico fanno dai producer e gli chiedono noi abbiamo questo gioco vogliamo farlo e tutti li guardano e gli ridono in faccia perché questa qui è un'azienda nata un anno prima che arriva con una, un'idea mega ambiziosa perché era mega ambiziosa quindi il 99% di questi gli dice non se ne parla tranne l'1% che è sierra online sierra online era un publisher che pochi anni prima aveva perso l'occasione di acquisire i di software cioè quelli di quake vuole rientrare proprio a gamba tesa nel nel mercato e dire va bene noi ci crediamo fate un gioco della madonna fatelo oggi passano qualche mese portano le demo al e3 del 1997 e sotto i sommersi dalla critica sbancano totalmente la fiera cioè tutti vogliono vogliono giocare a questo gioco tutti contenti dalle 3 del 97 che è andato benissimo tornano a casa si guardano in faccia e dicono ma noi non abbiamo niente cioè il gioco non esisteva avevano le demo create dal codice sorgente di Quake avevano la storia che doveva essere così perché avevano scritto la, la trama ma non avevano assolutamente niente e la mattina dopo Abrash si sveglia va in ufficio e dice, signori, questo gioco non lo voglio più vedere, ne riscriviamo uno totalmente nuovo, totalmente da zero. (ride) Come fanno? È praticamente un gruppo di dipendenti di ogni reparto dell'azienda che incomincia a istituire un documento che alla fine è è stato di oltre 200 pagine di tutti i dettagli di come doveva essere il gioco, come doveva essere fatto, di come doveva essere... Quella, quell'angolo, dove doveva essere quella scrivania, dove doveva essere quell'oggetto nel gioco Ovviamente non uscì a novembre 97 Perché non riuscirono a farlo in tempo Fu rimandato a data da destinarsi e uscì il 19 novembre del 98 Nell'aprile del 99, quindi 6-7 mesi dopo eh, Raggiunsero un milione di copie vendute E quindi mi è tornata. Cioè, ho voluto fare questa ricerca perché è stato bellissimo riprendere Black Mesa questa remastered che hanno hanno fatto ed è uscita nel 2020, perché Black Mesa è la base dove si svolge tutto Half-Life. Perché Half-Life parla di Gordon Freeman, cioè tu protagonista sei Gordon Freeman, ovvero un fisico che lavora in questa base, Black Mesa, che ha tutte le sembianze di essere la base stile Area 51. Fanno esperimenti, fanno esperimenti su onde elettromagnetiche per riuscire ad aprire questo fantomatico portale che doveva collegare a un mondo... Alieno qualcosa va storto riescono ad aprire questo portale tu Gordon Freeman sei proprio nella stanza dove succede tutto e devi scappare scappi da questa area 51 che è fatta da tantissimi livelli perché ovviamente è tutta sottoterra sommersa dagli alieni che hanno, sono entrati da questo mondo che si chiama mondo Xen e tu devi riuscire a scappare e richiudere questa falla ma non solo questo perché il governo scopre quello che è successo e manda forze speciali a distruggere tutto a uccidere qualsiasi cosa ci sia dentro perché vogliono insabbiare tutto se non vi ricorda qualcosa Stranger Things <coughs> quindi voglio dargli un voto ma non gli do voto voto Half-Life perché ovviamente sarebbe il voto più bello che possa esistere ma do il voto a Black Mesa e gli do un voto 8 Non gli do di più perché ehm, immaginate un gioco che è stato pensato nel 2005 sviluppato per più di 15 anni, è invecchiato mentre lo facevano, Eh, è rimasto un po' indietro, bello perché comunque oggi ti permette di giocare eh, sui computer moderni, è un gioco che è stato pensato negli anni 90, quindi non è 4 terzi, le grafiche sono belle, tutto bello, quindi prendete Steam... Andate nel carrello, prendetevi Black Mesa, lo mettete nella vostra lista di desideri, attivate le notifiche delle offerte e quando ci sono le offerte dovete prenderlo perché è un gioco da avere assolutamente in libreria e da provare almeno una volta. Saranno un 15 ore di, di gameplay, non è nulla di che ma è una storia super bellissima. Guarda, vado subito a vedere
2: Mi hai messo quella curiosità giusta da pensarci Ovviamente eh, Sono andato subito a pubblico vedermi i gameplay Game e... mentre parlavi
1: <ride> Si consiglia un pubblico che ha uh, la fibra, connessione fibra <ride>
2: Lei, No, sai poverato. perché mi hai messo la curiosità vera? Perché, come dicevi te, Doom su Windows del 96 Rispecchia un po' la mia infanzia da gamer Perché mio papà è, è gamer alfa e ricordo <ride> che il regalo di Natale di mio papà è stato Resident Evil 5 e Fallout. Eh, certo. Per intenderci, quindi non so se ci intendiamo. E lui aveva Doom su un vecchio portatile Microsoft. E io ho, ho guardato, no, Doom l'ho solo guardato. Poi l'ho giocato da più grande. È stato il primo videogioco che gli ho visto giocare. E avevo 4-5 anni. Parental advisor non era ancora ben stabilito in Italia e nel mondo. Non esistevo non so che a 5 anni, non si possa guardare Doom. Però io sì, e sì. l'ho guardato. Poi dall'inizio della mia la mia carriera da, da gamer: nel senso che mi sono andato a FIFA, mi sono dato a Resident Evil. Come dicevo, mio papà è un appassionatissimo. Io l'ho seguito. Dino Crisis e FIFA, mamma beh. mia, Dino Crisis in eh sì, Sono <ride> tutti giochi che uno sviluppano. E poi, vabbè, dopo ho incontrato quello che è il buco nero della mia vita, ovvero Creed Crede. Da lì non, un altro non, altro non, ne altro <ride> non ne sono mai più uscito, non ne sono mai più uscito,
1: lo so, lo so, parlacene, parlacene, ne, ne parlerò un giorno.
2: Sì. non sono ancora pronto. E... Ancora...
1: Grazie, Mirko per aver condiviso no, la tua esperienza. So. Non Grazie. sono
2: <ride> non sono ancora pronto. Per stavo
1: guardando che Operation Black Mesa. Eh, eh, I requisiti minimi non so neanche chissà che cioè... No, è no, un no. gioco vecchio È abbastanza accessibilissimo cioè... Come ti
0: dicevo è stato lavorato tra l'altro col Source Engine Ma l'hanno fatto un po' come, come gioco Cioè come per dire Ok, impar- vogliamo imparare qualcosa Prendiamo un gioco vecchio e proviamo a riprogrammarlo E poi hanno visto che Cacchio, funzionava benissimo solo che poi è diventato un po' lo zimbello di Steam, perché doveva uscire, non è uscito, eh, l'hanno annunciato, poi l'hanno, non l'hanno annunciato, poi hanno ripreso, un po', insomma, è diventato un bel casino, fai tu che 15 anni di produzione è una cosa estenuante ah, quasi, beh, quindi guarda... ne vale la pena giocarlo, è, è bello perché ti permette di andarti a rigiocare Half-Life in maniera moderna.
2: Certo, certo, ecco. certo. certo. Beh, sì, sì, sì. stavo leggendo adesso un paio di notizie, dicevano, anteprima 5 maggio 2015, esatto. uscita 6 marzo 2020, eh. esatto è esatto, un esatto. gioco fatto con una grafica, una demo già fatta, immagino. Esatto. Che
0: Anche se a tutt'oggi rimane una remastered non ufficiale, quindi non è prodotta da Valve, e quindi è, è proprio fatta da... Cioè, tutto il, il guadagno è di questi ragazzi della Crowbar Collective, ecco il nome, di questi ragazzi che hanno fatto questa, questa remastered e quindi... Oltretutto, se comprate il gioco, supportate questi ragazzi che sono dei ragazzi come noi, che hanno fatto una grande cosa. Ho
2: provato. Beh, io mi riallaccio a quello che dici te perché volevo portarvi un altro bel esempio che unisce un po' del mio lavoro, il marketing, a quello che è la mia, il mio amore, ovvero i videogiochi, che è la serie TV di The Last of Us, cioè basata sui videogiochi Naughty Dog. il primo esce... Tantissimo tempo fa ho cercato diverse notizie che recita che sia uscito nel 2013 ma io mi ricordo che è uscito molto prima, secondo me anche 2011 se non ricordo male perché era ancora sulla vecchia Play What? 2 se non ricordo male sì. Ho giocato uh, entrambi e il gioco è un qualcosa di incredibile perché io vi riporterei a livello mentale nel mondo dei videogiochi dei primi anni 2000 dove la storyline era importante, ma qua parliamo di un film fatto videogioco e poi è diventato una serie tv. Il film è, ovviamente non è mai esistito ma la storia che ci hai detto è incredibile perché c'è questo fungo che esiste realmente il perciceps che praticamente prende possesso di quelli che sono gli esseri umani e li governa quindi li trasforma in macchine non umane macchine fatte come organismo biologico ovviamente che sopravvivono e vivono per nutrirsi wow, cioè il fungo, fungo? Fungo, sì, sì, è il fungo che li controlla perché f- prende praticamente possesso del sistema nervoso. No. Bellissimo. Essendo, sì, sì, no, essendo un fungo, quindi un essere naturale, non, ha, non è un umano che ha dei bisogni che vanno oltre il mangiare e a dormire. Il fungo si deve nutrire, deve espandersi, deve crescere, deve sopravvivere perché il concetto alla base è la sopravvivenza. E quindi infetta più organismi possibili con le spore. Questa è una grande differenza che non c'è in The Last of Us, nella serie tv per ora. Io ho sentito che forse la introducevano, forse no. Però adesso questo argomento qua lo riprendiamo dopo un attimino perché... Un po, mi come... mi
1: dà... un po' come il fungo pop. Il fungo pop.
2: <ride> 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 e... e quindi sai, sì, c'è cioè Joel, il protagonista con la ragazza Ailey, che... Trovano questa... Lui trova questa ragazza, lui è un ex militare che perde la figlia quando scoppia la pandemia, è una di quelle persone burbero, tipico personaggio che cerca di farsi affari suoi, sì. vive in questi agglomerati eh, tenuti dalla Fedra, che è una sorta di polizia militare istituita per sopravvivere a questa situazione di scandalo questa situazione di emergenza che si sviluppa creano praticamente delle barricate come se creassero delle non so se qualcuno di voi è presente il attack of titan ci sì. sono le muraglie cioè ci sono le muraglie ci sono le mura in cui vengono chiuse la popolazione vivente viene chiusa dentro poi ci sono altre mura piccoline interne per contenere i vari contagi quindi è proprio un contesto di città completamente murate oh, coperte. Anche, sì, molto simile anche a Un Divergence, sì, è molto... Cioè per potersi
0: difendere da queste persone che sono... Sì, il
2: problema, esatto, il problema della serie tv non rispecchia pieno nel videogioco è che ci sono questi avamposti perché si chiamano così Mm dove gli umani si sono rinchiusi per evitare contatto con gli infetti e per evitare contatti col fungo perché perché nel videogioco non è tanto il morso che comunque è letale per chi non è immune e lì è l'unica immune perché in realtà viene scoperta così per caso ma sono le spore Ovvero il fungo, come tutti sappiamo, rilascia delle spore. Queste spore creano, appunto, generano il contagio e di conseguenza l'infezione. Cioè, Eli è la
1: protagonista.
2: Eli si sì, diventa la protagonista lentamente. Diciamo che il primo si sviluppa con lui, con lei e Joel. Che... Joel praticamente si trova in carico un Pacco, perché la verità è questa: è che è Eli. Che i ribelli, le luci, così chiamate, consegnano a Joel per una serie di vicissitudini particolari, dove il capo dei ribelli è comunque un'amica di Joel, una persona di vecchia conoscenza che ha reclutato il fratello di Joel, che è un altro ex militare. Adesso sto cercando di farla molto veloce, ma non perché non voglio raccontarla, ma perché non voglio spoilerare. Eh, sì. Perché il gioco è veramente ah, incredibile. Io eh, lo conseglio:
1: giochi un film, come dicevi tu all'inizio.
2: Sì, eh, l'uno è incredibile, perché comunque ha giocato. Vuoi vuoi sapere come va a finire il film? Sì, 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 sì. no, ma è incredibile perché l'uno va giocato con la mentalità che è uscita nei primi anni 2000, quindi bisogna immaginarsi che quando veramente il gameplay si fermava a un Resident Evil, che era quello più studiato, mm. eh, questo era un gioco, era un certo. gioco con un film all'interno, quindi con una trama una storia veramente incredibile e vincente il gameplay è bello, non è eccezionale non è il miglior gameplay della storia ma è veramente un bel bel gioco, soprattutto perché ha una trama incredibile, cioè è uscito in 60 fps quando è uscito eh, non so se ci intendiamo ed era incredibile per l'ambientazione lo studio della storia delle dinamiche di gioco poi arriva il 2 il 2 è un capolavoro mm. perché? perché il 2 perde un po' della sua storia cioè nel senso a livello di storia diventa meno vincente, ma comunque incredibile lo assicuro ma il gameplay diventa qualcosa di eccezionale eh, È un, un po' più gameplay... game friendly sì, sì game friendly ma è un gameplay sulla falsa riga degli, st- degli stealth quindi di okay. Assassin's Creed Tutti questi giochi un po' più lenti dove non è un FPS Si spara, c'è la possibilità di okay. fare FPS in base alla modalità Posso
0: correggerti i primi Assassin's Creed? I primi, sì, <ride> sì, sì, community
2: Assassin's Creed se mi state ascoltando non sono io che ho detto questa parola Anche se <ride> lo penso il 2 è incredibile c'è cioè un gioco a parte che la, la trama diventa veramente bella non è a parer mio all'altezza del primo ma non per altro, ma perché il primo ha una storia che è incredibile il secondo intuisci come va a finire intuisci cosa succede il primo senza spoiler senza serie tv senza niente cioè il finale è un qualcosa che tu dici no vabbè dai cioè veramente e lo giochi cioè non è che lo guardi lo giochi non scegli di come farlo finire, sì, ma lo bello, giochi. Lo credo, è un sì, altro sì.
0: livello di intrattenimento, secondo sì, me. Quando sì, ci è... sei dentro così tanto... Bravissimo, bravissimo. Diventi, ti... Non è più un film, diventi proprio parte di quella cosa. No, no? ti trasporta, ma ti certo, trasporta certo. perché,
2: ripeto, è un gioco lento. Comunque, ripeto, quando si, lo si gioca bisogna pensare che è uscito in premi in 2000. Certo. Cioè... Ha Tutta una serie di premesse che vanno fatte perché se una persona è abituata a giocare ad esempio a un FPS Call of Duty e prende in mano questo gioco dopo 4 minuti di game spegne tutto e dice ma carai, che schifezza mi hai consigliato Certo Lo consiglio a un pubblico che ama gli stealth quindi che giochi con le trame che richiedono dell'impegno, dell'ingegno il 2 è la sublimazione di questo, nel 2 è uno stealth puro, cioè c'è una base di gioco, di approccio al fight, di approccio alla strategia, preparazione, studio, implementazione, nerf delle armi, cioè c'è proprio una cosa che diventa veramente studiatissima e incredibile. Il 2 è molto più giovane perché è uscito un paio, 3-4 anni fa, però ripeto è veramente, veramente bello e la serie di videogiochi io la consiglio perché è un qualcosa di incredibile. E... Di che console amico. parliamo? Allora è su PS Sony e, Era un'esclusiva Sony Adesso c'è la possibilità anche di scaricarlo ehm, Per sì. Microsoft ho letto te lo Però dico non, io. Ho, non mi sono documentato ancora così te lo, ufficialmente Te lo dico
0: io Esce, è uscito il 2 settembre 2022 La remaster del primo che mi hai parlato sì. Per PlayStation 5 sì. E il 28 marzo 2023 nonché a oggi che stiamo registrando il podcast domani domani. Esce, domani esce The Last of Us Remastered del
2: primo su PC vedi mi ricordavo bene infatti l'avevo letto qualche giorno fa Canta Sì, io lo, io lo consiglio personalmente il Remastered io ho fatto i due Remastered di Assassin's Creed hanno sempre delle piccole variazioni mm-hmm. però in questo caso da quello che ho capito dovrebbe essere puramente grafica e accelerano sì, e accelerano un pochino il movement perché comunque il movement certo. dell'uno vecchio è l'uno vecchio. però attenzione,
1: cioè, eh, voglio, non voglio fare il lamentone, ma lo faccio. Ma di quali prezzi parliamo? Perché adesso sì, stiamo parlando, però adesso ultimamente, esce
2: la ti... game pieno. no? Esce i tempi,
1: te- i costi delle de- 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 console, va le console non ne parliamo, non da dei
2: videogiochi
1: da- dai primi anni 2000 adesso, in vent'anni sono arrivati a un... doppio, quasi il
2: triplo anche ah, io capisco sì, tutto sì. Cioè... Oh, sai cosa a me fa sono, ancora cioè, più lato.
1: non sono più fisici a momenti perché puoi prendere tramite un, uh, un server che sì, mette sì, a disposizione sì, certo. le varie console quindi non vai neanche a pagare la fisicità della co- del, uh, del gioco no? il dischetto che c'era prima la... sì, c'è ancora porto, la possibilità credo eh ci sia ancora possibilità di prendere il dischetto sempre, con, la, con, la, con, con la cover, eccetera, eccetera. Però adesso veramente un gioco prima usciva ed era tanto se lo pagavi 36,99 euro.
2: bravo, prezzo che me lo ricordo anch'io. FIFA 2002, per
1: di FIFA 2002, adesso i prezzi sono quadruplicati, cioè arrivi a pagare
2: un gioco 100 euro. Ma anche di più. Ma sai cos'è la cosa che mi fa veramente rabbia? Che a parte che è tutto digitale, ma sono le DLC, cioè le DLC personalmente, dovrebbero essere limitate per un videogioco. Cioè tu mi, fai, mi dai il gioco con la storia completa e poi mi dai DLC, tipo stile spin-off delle serie TV. Non che, parlo per esperienza estremamente personale, arrivi a un punto del gioco dove fulli, e soprattutto sugli stealth, fulli le armi, fulli il personaggio, finiscono le missioni, capisci che personaggio e la storia potrebbe andare benissimo avanti. E va avanti perché diventa ancora più bella, perché comunque quando raggiungi un certo livello negli stealth il gioco diventa veramente divertente ma devi comprare 35 euro di DLC io la reputo una cosa immorale quando ho pagato 70 euro di gioco 35 di DLC arrivo a 100 euro mi fai uscire un altro DLC sono 140 euro di videogiochi la DLC è obbligatoria prenda, da prendere no ma non ti godi l'esperienza del gioco fino in fondo ah, adesso certo. stavo, stavo leggendo adesso proprio ora perché mi sono messo un attimino a scrivere ovvio, ti fanno vedere la caramellina poi te la nascondono
1: dietro la Bravo, schiena cioè, tu sei
2: lì cazzo no io la voglio Ah, ma questa cosa non piace ti faccio un esempio il 2 settembre 2022 è uscito il uh, remastered della Stovast parte 1 per uh, Play 4 e Play 5 che include DLC della Stovast Left Behind io questa parte della Stovas Left Behind certo. non l'ho mai giocata Ok. Certo. ma quello che dico io è ecco. e gola, e gola. esattamente un remaster è già di per sé secondo me non dovrebbe costare come un gioco pieno perché è un remaster Concordo. però è, una mia, è un mio strettissimo parere. no no ma concordo perché è un esattamente gioco già perché è un gioco già fatto l'hai già, l'hai già bruciato come si dice con la DLC te lo vendi a 70 euro a me non piace questa cosa Cioè, io sono contrarissimo a questa cosa capisco che ci sia una necessità comunque ci sono dietro delle strutture veramente importanti però le DLC secondo me dovrebbero essere limitate cioè tu hai una DLC per gioco basta, te la devi giocare bene sì,
0: concordo io la vedo così a meno che sia un gioco basato sulle DLC ovvero, faccio un esempio, Destiny che mi fai il gioco free to play e dopo ogni anno mi fai un DLC dove a 19,90 mi compro il DLC per giocare quella stagione però il gioco mi rimane free to play io posso fare tutto anche senza la DLC allora ha un senso perché basi su quella fa- basi lì però sto guardando adesso The Last of Us per PS5 lo compri a 79,99 euro cioè 80 sì. euro per giocarmi un gioco oh, e su PC non, non vado tanto lontano su PC sono 20 euro in meno cioè 59,99 che comunque rimane secondo me abbastanza folle ah, sta sì, il fatto che su PC di...
1: scende dopo oh. poco
2: sì però... è vero parliamo sì, Ma è di già
1: tanto per mettersi un pc, PC. Cioè, Perché tu per avere un pc o Esatto, avevi... esatto.
2: Cioè, <ride> ah, Parliamo però. di un titolo comunque Per una generazione come la nostra Come i millennials giocato e rigiocato Quindi Ma io, io sono non... una generazione Sei un millennial sì, se ti... se, 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 Sei salvo
0: No no ma andremo sempre peggio Perché ne parlavamo cioè... forse qualche giorno fa Di come quando eravamo noi a scuola, media elementari, c'era la Play 2 e mi usciva il giocone dell'anno e allora lo mettevano fuori a 49,99, ti ricordi? Che era, sì. era... Eccolo, il giocone che costa tantissimo. Era veramente
1: tantissimo. Poi sì, è uscita
0: sì. la 360 e hanno fatto 59,99. Poi è uscita la Play 3, 69,99 il giocone. Adesso è uscita la Play 5, arriviamo a 80 euro di gioco. La... la ragazzi, la... La Collector's Edition di Hogwarts Legacy per Play 5 era fuori 99
2: euro. C'è Beh, ma non andare lontano. Le... Le... Compravi
1: una console prima.
2: Con sì, soldi sì soldi. con quei soldi sì, lì sì. più o meno ti prendevi una console. Ma Quindi non andiamo a lo stavo... sì, sì, Valhalla, Valhalla Assassin's Creed Valhalla. Sì, sì, sì. Con il DLC, quello Ragnarok, 120 euro è uscito. Ma non Ma Cofanetto personaggio pop eh? certo. 120 euro. Ragazzi, cioè, no,
0: ah, ma questo no. vuol dire che la normalità sarà che quando uscirà la, la prossima console, next, next, next gen, 100, 100, cioè nel ci cioè, 2025, saremo a 120 euro. Per no, un gioco di <ride> 100,
2: certo, certo. Che è una follia, è una follia, cioè mi dispiace. E poi è una cosa che non condivido esattamente come Mm. le serie tv, tutte queste cose qua, la necessità di far uscire titoli su titoli. Cioè tu mi Mm. togli il piacere di giocare a un titolo perché veramente ce n'è uno dietro l'altro. E io non ho ho tempo per giocare, quindi devo scegliere... Cioè secondo me è anche controproduttivo per loro. Non ho tempo di scegliere a cosa giocare, perché ogni volta, ogni ogni mese c'è un'uscita. No.
0: Vero, eh. vero, vero
2: fai passare del tempo, fammi giocare, fammi divertire, fammi annoiare, fammi uscire dall'altro tipo. Eh ma
0: ormai è talmente saturo proprio l- l- eh sì. il livello, cioè guardate come si è evoluto ormai negli ultimi anni anche eh, la parte tutta quella sports, la parte di quante aziende stanno investendo da Amazon a Netflix Sedi, a-, però, a Microsoft che sta comprando tutti, cioè si sta proprio... È vero, è vero. però i titoli grossi
2: lì. da sports, hanno l'uscita annuale. Perché i sì. cod hanno provato a farne uscire un altro, adesso nel 2023 la community è insorta? Perché sì. detto, io ho comprato l'altro a settembre, tu non mi fai uscire quello nuovo nel 2023, me lo certo. dai gratis come DLC, ne parliamo, ma se me lo fai uscire io non te lo compro sì. perché? Perché è gente che come me gioca a FIFA da 25 anni. Io gioco a FIFA quando ho 4 anni. Se mi escono due FIFA in un anno, io non li compro due FIFA certo. in un anno. Certo. e invece su questi giochi qua stealth, con una storyline, eccetera, si sta esagerando. Insomma. Cioè ce ne sono troppi, troppi, e poi rimangono a dei prezzi esagerati, cioè ne ho comprato uno l'altro giorno, famosissimo, Death Standing, che secondo me ha ha le basi per essere un capolavoro di videogioco, perché a livello grafico, storia, è un capolavoro. Bartolini Simulator? Bartolini Simulator, ma dai! Ma, ma poi è fuori ancora 50 euro perché eh io sì. l'ho comprato in mega offerta eccetera, ma è fuori 50 euro ed è sì, un sì, gioco sì. che ripeto ha una potenzialità buttata nel gabinetto Certo, però voglio ricollegarmi a quello che era il mio discorso originale esce la serie tv di The Last of Us io grandissimo fan della serie grandissimo fan del gioco, dico cavolo questa serie me la guardo, partiamo male protagonisti sono adattati al mondo moderno ora per chi non lo sapesse Ailey e Joel sono due persone di razza bianca Tutte e due bianchi, non ispanici. Le persone di colore sono veramente poco, le poche, se non la migliore amica di Ailey, però non vi spoilerò niente, all'interno del, della serie. Esce nel 2023 con Joel che è ispanico, il fratello di Joel è ispanico, e Ailey è una ragazzina completamente diversa rispetto a quella del videogioco. La figlia di Joel è di Uh, carnagione tendente al scuro, olivastro di colore, un colore non acceso, però è un col- acceso nel senso non prettamente diciamo di origine africana come colore, ma un, un colore comunque che tende a, in- a identificarla come una persona di colore ispanica, di colore comunque non classica, rassica caucasica, mentre lo è. Ripeto, non ho mai avuto problemi su questo tipo. L'unica cosa che mi dava fastidio, da appassionato del videogioco, ho detto: cavolo, perché devi forzare la mano? nell'adattarlo al tempo moderno cambiando, stravolgendo i personaggi principali e anche tutti i vari collegamenti e già lì ero super scettico sento che non c'è la possibilità di contagio tramite Spore che forse arriverà eccetera eccetera ma arriva il... col morso e già lì dico, "Mm, vabbè hanno introdotto qualche personaggio in più ovviamente essendo una serie tv non un videogioco la trama viene allungata, vengono spiegate delle cose che sul videogioco si sorvola e tante ore di gameplay del videogioco si perdono Bene, guardo il primo episodio, super scettico, lo finisco e dico «Perfetto, questo episodio conferma tutte le mie aspettative, ovvero che sarà un grandissimo buco nell'acqua». Cioè, buco nell'acqua per il mio personale, ovviamente. Esce la seconda puntata e inizio a dire Mh, dai, però queste differenze qua che ha messo, in... rispetto al videogioco non c'entrano molto, però la serie in sé è, è carina». La terza puntata, c'è cioè, Obsession, dentro «Non vedo l'ora che tutte le settimane esca una nuova puntata». E qua faccio i complimenti, faccio i complimenti e la consiglio vivamente come serie tv anche a chi non ha visto o non ha mai giocato il videogioco o un gameplay, ma è una appassionata come me di quelle un po' survival, zombie, queste cose qua. La serie tv è fatta molto bene, beh vi ripeto la storia, la baseline da dove si parte ovvero del videogioco è un capolavoro, quindi era veramente difficile fare male soltanto copiando il videogioco. La storia è della serie tv è veramente bella, avvincente, nonostante le differenze col videogioco per ora, mantiene il filo. Io sono arrivato alla settima puntata, versione originale, su nove, e io consiglio di guardarla, perché, perché secondo me è una gran bella serie tv, contro tutte le mie aspettative che pensavo fosse un flop. Un ah, su, su,
1: su che piattaforma? È, è, sky, on è... ah, sky On
2: Demand. Now eh, no TV Sky On Demand.
1: Now TV Sky On Demand. Ma sì. è... perché io l'avevo vista tempo fa ed era solo in inglese la prima
2: Sì. Eh, esce praticamente quando esce un po' una tecnica che si usa molto negli ultimi periodi la prima in versione originale poi la settimana ah. dopo esce la prima in italiano e la seconda in versione originale certo. per andare al passo la con tecnica che usa Sky Atlantic cioè Sky. cioè esattamente, esattamente. Eh. O,
0: per di- o tipo per dire oh, datemi il tempo di de- de- doppiarla esatto.
2: più che altro sai cosa per eh. non perdere l'hype perché comunque sanno che oramai con i siti queste certo, cose qua riesce certo. a recuperarle no? e quindi certo. dicono se devi guardare te la guardi a metodo in versione originale No, super
0: interessante perché volevo appunto chiederti eh, come Uh, cioè se potevo guardarla anche se non avevo giocato al gioco perché questo mi preoccupava perché ovviamente sto seguendo che è appena uscita e c'è un hype pazzesco e volevo sapere ma se la gioco e non ho, se la guardo e non ho mai giocato al gioco mi perdo qualcosa? mi hai ma risposto la
2: domanda. La domanda. No, no è un'ottima domanda e no per questo io l'ho rivalutata tanto non ti perdi niente perché sono stato ver- stati veramente accuratissimi anzi hanno aggiunto anche delle cose che nel gioco non ci sono, non esistono, però come tutte le trasposizioni, no? Libro, film, videogioco, film. Ma le hanno fatte molto bene, molto belle, e la storia rimane avvincente. Ovviamente avendo giocato il videogioco sai dove andrà a parare. Ok. okay. Ma il bello della serie TV è che io sono alla settima di nove e vi assicuro che io so come finisce. Ma voi che non avete mai giocato né niente non immaginerete mai come succede come si sviluppa e come va avanti
0: bello bellissimo
2: e quindi io la consiglio fortemente cioè gli do un voto veramente alto penso mi tengo anch'io sull'otto perché sono sette di 9. quindi le ultime due non avendo le viste non voglio ma con riserva con riserva devi finirla sì. ancora otto con riserva perché la devo finire e non sono ancora uscite le puntate ma ragazzi è molto molto bella, fatta bene, io chiunque è appassionato come me di The Walking Dead eccetera eccetera la consiglio, la consiglio veramente tanto
0: benissimo ragazzi, anche oggi l'abbiamo portata a casa
2: è ora di friggere Spero, spero
1: speriamo di non avervi annoiato, sapete che saremo con voi anche prossimamente in live su Twitch se volete vedere i nostri bellissimi volti Venite Eh... a cercarci su
0: Twitch, aria fritta podcast. Esatto, esatto, esatto. Il canale è un canale nuovo,
1: quindi magari farete un po' di
0: difficoltà a trovarlo. Più brutto è il nostro.
1: Seguiteci su Instagram,
0: solo da lì troverete dove ci potete trovare. Cercate su Instagram Aria Fritta Podcast, ma comunque ci sarà tutto nelle note del podcast. Se lo state seguendo da Spotify trovate tutto in fondo nelle note del podcast.
1: Esatto, esatto. Dateci idee e noi prenderemo spunto su, sul materiale da portare. Un saluto, raga. Ciao a tutti ragazzi da Jerry, Mitch e Benja.